0: desconstrução é uma coisa muito mais difícil de fazer do que construir é né? uma coisa que não existe você tem que quebrar tudo depois começar tudo de novo e tem coisas na vida cristã nossa que eu não sei da onde que a gente aprendeu tanta coisa errada que na hora de reagir a gente reage daquele jeito que a gente aprendeu ao invés de reagir de direito eu estou falando porque outro dia a Mirta pôs uma, mandou uma mensagem para mim assim. O causa do nenê, né, do neto dela, que estava doente. E a gente, todos nós fazemos igual. O, o nenê estava é, doente e na segunda-feira de manhã eu perguntei para ela, como é, acho que foi na segunda, terça, sei lá, como é que ele estava. Ela falou, ai, Deus ouviu as nossas orações, ele está melhor. Por que, que a gente põe na cabeça que Deus ouve oração quando ele faz o que a gente quer? Aonde onde a gente tirou isso? Deus sempre, está escrito que Deus sempre ouve. Não é porque está melhor ou não está melhor. Deus sempre ouve. Tem, a gente canta tanta coisa interessante aqui, e que vem e fala, puxa vida, né? Mas a gente não vive isso. A gente não vive isso. Porque na hora do vamos ver, a gente balança e fica achando que não é bem assim, é, o que Deus falou é, está escrito, é para nós, eu estava pensando na vida de Abraão, quando Deus falou assim para Abraão, me segue, que eu vou fazer de você uma, uma nação, vem atrás de mim, ele nem falou, não deu mapa, não deu nada, vem atrás de mim, segunda palavra de Deus, Abraão fez, e assim foi toda a história da igreja, toda a história da Bíblia foi assim, Deus falou, nós cantamos hoje, Deus falou para Pedro, vem, me segue e ele andou sobre as águas segunda palavra dele acontece só que a gente começa a achar que a palavra é só aquilo que a gente espera que aconteça e não tem nada a ver uma coisa com a outra eu ia falar sobre a validade da palavra de Deus, mas hoje à tarde mas tem tudo a ver hoje à tarde, acho que era umas duas horas da tarde, eu mudei tudo. Eu quero falar sobre as duas pescas que Jesus esteve envolvido. Em Lucas capítulo 5 e depois lá em João 21. Está tudo aqui. Eu fui escrevendo para não esquecer. Lucas 5. Aqui está escrito, em águas profundas chama o meu. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então ele avistou dois barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, Pedro, né? E pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas profundas e lance a rede. Vá lá para o profundo, nós acabamos de cantar, que era um lugar bem mais profundo, né? Vá para as águas profundas e lance a rede. Daí Simão respondeu, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, «Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador, e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho». Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele, ficaram boquiabertos. Um Tiago e João, filho de Zebedeu, companheiro de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão, não há o que temer, de agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Graçado, né? Vocês vão agora começar a pescar pessoas. E o cara larga tudo o que fazia para ganhar o dia a dia. E começaram a seguir Jesus. A nossa missão é essa. A gente é comparado a pescador. né? Deus opera através de homens. A gente pode pensar que Deus não usa nós. Não, Deus precisa de nós para pescar os homens. Quando ele... É, bom, vamos ler primeiro, vai. João 6... Não, João 21, de 1 a 14. É a outra pesca, de João 21, de 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar da Tiberíades, no mar da Galileia. Aconteceu assim, Simão, Pedro, Tomé, cujo apelido era gêmeo, Natanael, de Caná de Galileia, e os irmãos Zebedeu e os outros dois discípulos estavam na praia. Porque aqui já tinha acontecido, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado... E eles estavam dizendo assim, sabe aquele negócio, nada deu certo na nossa vida, tudo aquilo que ele falou que era para a gente fazer lá naquela pesca, que era para pescar pessoas, que era a nossa missão, agora acabou né, ele morreu, então eles estavam, voltaram a pescar, foram pescar de novo, eles entraram no barco, os outros disseram, vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Trabalharam de novo a noite toda. Lá nos cinco, vocês percebem que na primeira pesca, eles também tinham uh, trabalhado a noite toda, né? E não tinham pescado nada. Aqui foi a mesma coisa. Talvez Jesus mesmo né, tivesse a ver com o negócio, com as redes vazias, né? Para mostrar que com ele, nunca mais é a mesma coisa sem ele. Com ele tem que ser, que sem ele não dá. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse, paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. E, de repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor... Vestiu a sua roupa, pois estava despido e pulou no mar Os outros discípulos vieram de barcos, pois não estavam muito longe da praia Cerca de cem metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes Quando saíram do barco, viram uma fogueira Havia pão e peixe assando sobre eles Jesus disse, trago algum dos peixes que acabaram de apanhar Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede da praia 153 peixes grandes. Eu mesmo, e mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse, a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado, desde os mortos. É, uma coisa que eu li hoje Eu sempre falei para vocês que milagre não salva ninguém Esse texto, gente, tanto um quanto o outro Cada vez que eu estou falando a respeito de pesca Como ele falou, vocês vão ser pescadores de homens Ele está falando da nossa missão como servo de Deus O que, que nós temos que fazer na vida É ganhar gente para Jesus é mostrar é ter um sermão certo para falar para o outro que Jesus é real que Jesus é Deus e que Jesus nós precisamos de Jesus que Jesus era necessário na nossa vida e que a cruz tinha que ser o nosso caminho é o evangelho é pregar o evangelho e então os milagres nunca convenceram ninguém mas os milagres de Jesus eram sermões em ação cada vez que Jesus fazia milagre ele estava pregando Lembra que dia eu falei? Os milagres de Jesus não eram assim, ah, você está cego, coitadinho de você, vem cá que eu vou te curar, não. Jesus sempre teve um propósito ao curar o cego, um propósito ao curar o leproso, sempre Jesus tinha um propósito a fazer milagres. Sabe por quê? Porque agora nos últimos tempos, quando o anticristo vier, o anticristo também vai fazer milagres. Então se a gente se ficar pegado a Jesus, porque fez milagre, e quando o anticristo vier fazer, como é que nós vamos ficar? De que lado nós vamos ficar? Bom, se um faz, o outro faz, qual deles é Deus? Deu para entender isso? Então Jesus não se apega a milagres, porque o anticristo vai enganar muitos fazendo milagres. Jesus sempre prega, Jesus manda a gente pregar, Jesus manda a gente abrir a boca, porque a palavra vem, quando a gente abre a boca, vai e não tem quem pregue. Então envia pregadores para que os pregadores falem, porque nós vamos ser convencidos pela pregação da palavra. É isso que Ele fala o tempo todo. Agora nessa aqui, nessas duas pescarias, eu estou lendo aqui porque eu, eu, eu falei para vocês, eram duas horas da tarde quando mudei tudo. O conteúdo dela é a nossa missão de pregar o evangelho. Então qual é a nossa missão na vida? Pregar o evangelho. Com palavras, sem palavra, o José Marbesta fala que tem que ter palavra. O Agostinho fala que não precisa de palavra, só a vida. De qualquer forma, de qualquer forma nós temos que pregar e falar das boas novas do evangelho. É, nessas duas pescas, então ele fala isso, a primeira coisa, nas duas pescas, eles tiveram que lançar a rede, vocês viram que era uma coisa que o homem precisava fazer? Eles tiveram que lançar a rede, então, já que Jesus fez milagre, o peixe podia pular para dentro do barco, né? mas não, para mostrar para nós que Deus usa os homens, Deus usa meios comuns, para se mostrar, então, estende a rede, e eu, nas duas, o esforço humano, que é, é a manifestação de Deus, mas ele usa a gente. Como ele usa a loucura da pregação para salvar todos os que se perdem. A segunda coisa, que está em Lucas 5, 5 e 21, 5, olha lá o que está no 5. Simão respondeu, pescamos... A noite inteira. Gente, para ser pescador, para ser evangelizador, para falar é, de Deus, para falar a respeito de Jesus Cristo, não é fácil. Você tem que ter coragem, você não pode desistir. Ah, porque ele não veio, continua fazendo a obra, continua sendo aquilo que você tem que ser, ou seja, pescador de homens, porque a gente faz isso. Quando a gente fala uma vez, fala duas, fala três e a pessoa nada, você desiste. Aqui está mostrando para nós que nós tivemos que lançar rede e puxar rede. E tem que fazer esforço humano. Tem que fazer esforço humano. E não pouco. E não pouco esforço humano. A noite toda. Eu preciso de muito trabalho. Eu preciso interceder muito. Eu preciso ter perseverança, eu tenho que continuar pregando, eu tenho que continuar falando, eu tenho que continuar orando. Ah, não quer saber de nada? Continua, porque quem determina quem é, não somos nós. Quem determina quem é, é o Senhor. Agora, por que que, é, outra coisa que ele mostra aqui no 5.5 e no 21.5? Quer ver no 21.5? Pegaram alguma coisa para comer, eles responderam, Não. Sabe por que, que a gente não consegue peixe? Sem a presença dele em nós, nós nunca vamos conseguir peixe. Se ele não estiver em nós e nós não estivermos nele, você pode pregar, você pode saber o evangelho de ponta a ponta, você pode fazer o que você quiser. Sem ele, nós não vamos conseguir nada. Como eu falei, muito trabalho, muita perseverança. E não desistir nunca continuar crendo, porque Ele está em nós. Agora, se Ele não está, não adianta nada. Sem Jesus a gente nada pode fazer. A outra coisa que fala nas duas pescas, Jesus estava no barco, gente. A primeira vez Ele estava no barco. Na segunda Ele já estava até na praia, esperando com o churrasco pronto. Quer dizer, você não está sozinho. A presença dEle vai trazer o sucesso. Você tem Deus em você, você tem Jesus em você, Continua pregando. Continua orando, continua crendo, continua sendo o que você foi chamado para ser. Continua, porque quem sabe se virá ou não é ele. Quem somos nós para falar, não, esse não é, aquele é? Nós não podemos desistir. Daqui no Lucas 5:8 que ele fala assim, ó. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro... É, ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Por que, que ele falou isso? Porque a rede se encheu de peixe. Porque todas as vezes que a gente tem esse sucesso de alguém vir para Cristo através da nossa vida, quando você conseguiu pescar, quando você conseguiu ser um exemplo, quando você conseguiu ser aquilo que Deus chamou você para ser, isso tem que fazer com que a gente sinta isso aí. Eu sou indigno de Jesus fazer morada em mim. Ao contrário do que a gente pensa. Não, eu vou ficar orgulhoso porque eu enchi a igreja, ou eu vou ficar orgulhoso porque as pessoas vieram através da minha vida. E tem gente que fica orgulhoso e fica andando e é querendo que o secto vá atrás. Aqui não, quando Pedro viu que Jesus encheu a rede para ele, quer dizer, o um monte de peixe que ele pescou, o um monte de gente que ele pescou, ele falou, eu não mereço isso. Quem sou eu para ser seu instrumento aqui? Ele viu a indignidade dele, ele viu que ele nada era para fazer a obra de Deus. Nada nós temos em nós que possa dar fruto para Deus. Tudo que der fruto para Deus vem dele mesmo. Deu para entender isso? A gente pensa que somos nós. Fala, lê. Lê. Lê aí. Eu sou a vendeira e vocês são os bravos. Sabia que apareceram em mim. E eu lê, esse dá muito fruto. Mas sem mim, não não pode fazer. Olha lá. Pedro teve esse discernimento. Deu muito fruto, mas sem mim, vocês nada podem fazer. Quando Pedro teve essa sensibilidade, ele se prostrou diante de Jesus e falou, realmente o Senhor é Deus, sai de perto de mim. Aliás, Pedro teve vários relances disso. Porque a gente começa a achar que é a gente que faz. A, a, nós somos apenas os vasos de barro, cheios da glória de Deus, para que ninguém se glorie, inclusive. Para que ele use o que ele tiver que usar e para quem ele quiser usar. Nada vem de nós. E eu pus aqui, igreja só existe com o poder de Deus e a presença de Jesus. O João 21, 6, fala assim, põe ao lado direito do barco. Quer dizer, preguem e o Espírito vai fazer. Preguem e o Espírito vai fazer. Se refere à obra do Espírito na palavra de Deus. Porque, gente, vocês acham que o barco também não estava do lado esquerdo? Estava todo em roda, em volta do barco, estava cheio de peixe. Mas faz desse jeito. E Pedro falou, o senhor mandou no cinco, eu vou fazer. O senhor falou, está falado. Se o senhor disse, o senhor tem razão. Se o senhor disse, certamente o senhor vai fazer. E a gente começa a achar. Que não, não é bem assim, né? Aquilo que eu falei. Tem coisas dentro da gente que a gente não limpou e começa a achar que Deus não está, que Deus não falou, que Deus não prometeu tudo aquilo que Deus prometeu. De Gênesis Apocalipse é para nós. Eu acho que Apocalipse 1, João fala, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que vêm Porque... Deus fala e a gente quer fazer do nosso jeito. Daí aqui não é nada disso. Agora, olha que interessante. No, no, no Eu nunca tinha lido isso desse jeito. Onde que está o 153? No João 11? Não, acho que é no João 21, né? É no João 21 que está. Ou não era? Ou era no 5? Aqui, João 10, 21, 10. Jesus disse: tragam algum dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles, puxou a rede para a praia, 153 peixes grandes. Sabe o que significa esses 153 peixes grandes? O número, que não é, não são 153, não nós vamos falar que é os quatro mil do Apocalipse. É o número daqueles que vão perseverar. É o número dos salvos. Deus, Deus conhece todos os, do primeiro ao fim o nome dos que vão para a rede. É a tal da escolha lá. Eu sei porque eu acabei de ler Spurgeon e ele fala isso. 153 significa o número de, de peixes dentro da rede. Ele fala assim: é o número de pessoas que irão para mim, que virão para mim, que vocês vão pescar para mim. O número de salvos. A gente fala com todos. E Deus vem e fala com alguns. Deu para entender? A gente prega para milhares. Só 153 virão. Agora, quem são esses 153? Eu não sei. Mas ele sabe. Mas ele sabe. O Valdomiro Santiago está pedindo uma oferta... Sim. Só... Não, eu falei que não era isso. Você estava dormindo na hora que eu falei. Você dormiu, você dormiu. E eu falei assim, gente, você dormiu, você pescou, você pescou. Eu não falei que 153 era um número que significava o total? É um símbolo. Que não era igual aos 144 mil, que também é um símbolo. Cê... Ah, mesmo assim era pouco, né, gente? Mesmo assim seria pouco, né? Não, é o número de salvos dentro da rede, serão 153. Isso não quer dizer que os do Velho Testamento estão na rede, tá? Eu entendi pelo que eu li lá do Spurgeon, que os do Velho Testamento já não fazem parte da rede. Porque essa rede aqui que ele está falando, é, já era para os discípulos no Novo Testamento. Vocês entenderam o que eu falei? Deu para entender? Ninguém ficou em dúvida? Ninguém vai achar que eu estou falando que 153 só? A totalidade. Não, não é todo mundo não Serão. Não, muita gente vai ouvir Mas só 153 serão salvos Quer dizer, essa é a totalidade De pessoas que ele disse X, vai, vamos falar X 153 é igual a X, pronto tá? Esses X serão salvos E ele sabe o nome De todos Além de ele estar no barco, ele sabe o nome de todos. Porque, gente, muita gente é chamada, muita gente frequenta a igreja, mas e, e, começa a apertar para você ver. Esparrama, espirra, vai embora. Eu não quero saber, não é bem do jeito que eu achei que era, não é desse jeito. Espirra, não estou falando da nossa igreja, estou falando de, de maneira geral. Pessoas que abandonam a Cristo. Quer dizer, na realidade nunca tiveram. Porque quem tem não dá para abandonar. Mas gente que não persevera. Gente que ah, não é bem desse jeito que eu gostaria que fosse. Eu achei que o reino de Deus era uma outra história. Deu para entender isso? Gente que não persevera. E não adianta. Mas o, enquanto nós, o que, que nós temos que fazer? Pescar a noite inteira. Lança a rede e puxa a rede. Gente, pescador tem mão grossa, estourada músculo forte, porque jogar rede e puxar rede, e com esses 153 peixes grandes ainda, tem que ter muita força para puxar a rede. Você viu que num desses textos, que eu não sei se foi no 5 ou no 6, 20, no 21 de João, ele teve que chamar os outros parcos para ajudar a puxar a rede. De tanto peixe que era. Aqui nos cinco fala que eram muitos peixes. E tem uma lá em Mateus, que ele fala assim, que eles tiveram que separar peixinho de peixe bom. Eles separaram, mas aqui não, vieram muitos. E lá no outro vieram exatamente a quantidade que era para vir. E ele sabia o nome de cada um. Eu não sei o que você faz com isso. E eu faço que nem Pedro. Eu vou me ajoelhar e falar, eu não sou digno desses favores seus. Eu não sou digno dessa graça. Eu não sou digno desse amor. Eu não sou digno disso que o senhor está fazendo. E me incluir nesse plano. Pelo menos é o que eu sinto, né? Fala bem. analogia áreas, É. Sim, o Spurgeon estava falando, a primeira parte que ele fala, ele fala a respeito do nosso trabalho secular. Ele fala assim, o nosso trabalho secular tem que ser dessa mesma forma. Você tem que fazer como um pescador. Você tem que arregaçar a manga e ir lá trabalhar a noite inteira para você ter o que comer. Porque esse negócio de eu comer só o peixe do outro não dá certo. E falar que nós temos que perseverar, orar e atrás joga a rede de novo. Não deu, você cola e vai jogar no outro lugar e vai e continua é a mesma coisa. Vai para azar. Agora interessantíssimo quando ele fala. Agora vocês vão abandonar tudo, né? E vem me seguir. Abandonaram o meu ganha-pão deles para ir atrás de Jesus. Se Jesus passasse aqui hoje, que nem fez lá, não é o, te, não é o que eu estou querendo dizer hoje, mas é bem isso, vou, vou segundo a palavra dele. É, ele passou e falou, fulano, você quer me seguir? Vou. Largou tudo e seguiu. Daí o André chega para o outro e fala, olha, tem um lá que é parecido com aquele que estava no Velho Testamento, eles falavam, as escrituras falavam deles, vamos lá atrás, vocês querem me seguir? Vamos. E eles abandonavam, e iam seguir a Cristo. Será que a gente faria isso? Só se ele ouvisse as minhas orações. Não é isso que a gente pensa? Ele nem ouve as minhas orações porque a coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Gente, nós temos que parar com conceitos que a gente acha que são. Vai ler Bíblia. Vai ler se está aqui. Vai procurar para ver se está aqui. Se ele falou, continua. É que nem a gente. A gente fala assim, não. O meu filho, ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo de tua casa. Vocês querem rede melhor do que essa? Ele garantiu para mim que se eu crer nele e for salvo, minha casa vai ser salva. Por que, que eu choro de noite achando que meus filhos vão tudo para o inferno? Mas você não, não jogou a rede segundo a palavra dele? Joga a rede. O senhor disse, então eu vou jogar, eu vou crer. Se o senhor falou que será crer em mim, será salvo de tua casa, então eu vou jogar a rede segundo a tua palavra. Se o senhor disse que vai ter, eu vou jogar rede segundo a sua palavra. Se o senhor disse que vai acontecer, eu vou jogar rede segundo a sua palavra. Mas eu duvido do que ele falou. Eu duvido. Daqui, ó. Uma coisa, Jesus estava no barco. Isso aqui, gente, isso significa que Jesus está com a gente mesmo enquanto tem tempestade. Tem tempestade, tem noite escura, difícil, mas Jesus está com a gente, ele não estava no barco. Jesus está na igreja, Jesus está conosco. Então deixa balançar o barco, a gente canta essas coisas, mas parece que a gente só canta. E não faz morada dentro do meu coração, porque o primeiro é, esco, sombra que dá, eu começo a tremer na base. Eu começo a achar que ele me abandonou Eu começo a achar que não é verdade Mas ele falou, gente Ele falou, eu vou estar com você todos os dias Mas a tempestade Mas eu vou estar junto ah, Eu não sei se eu chamo de incredulidade Ou falta não sei do que da palavra eu Não sei No fundo, no fundo Não passa de incredulidade, né Tudo se resume nisso O livro nosso, Pecadinho e Pecadão Só fala nisso Todas as coisas que a gente faz que eu não deveria fazer se resume em falta de fé. Falta de fé. O é, que mais que eu escrevi aqui? Pais, não desistam de orar a noite toda pelos seus filhos, não será em vão. Pastores, não desistam. E outra coisa interessante: às vezes a gente começa a falar, não, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa em prol de alguma coisa e alguma coisa em prol de alguma coisa, não, vamos nos reunir para fazer algo em prol de alguma coisa não, não interessa, começa já você achou que é? Começa você começa você não vai esperar os outros discípulos virem Pedro lá o mandou jogar rede? Jogou deu para entender? Começa você os outros é que agregam não espera agregar para fazer. Comece a fazer o que tem que ser feito. Para cada um de nós. Como eu disse, pescador tem que ter braço forte, mão calejada, joelho, então, de tanto orar. Porque, realmente, vida de pescador é milagre. Tanto, literalmente, pescando, como nós pescando. Sobre a tua palavra. É interessante isso. Cinco, cinco... Não pescamos, não pegamos nenhum peixe. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. A recompensa. Sabe o que acontece, gente? A gente ora uma noite, a gente acha que a hora que amanhece já vai acontecer aquilo que eu orei. Daí, bom, tudo bem, vai não acontecer. Hoje eu vou, acho que eu não orei direito, a gente pensa. Vou orar de novo. Na segunda noite eu oro de novo. E eu já vou querer colher também no dia seguinte. A recompensa é no fim. A recompensa vem no fim. Ele vai estar tá na praia fazendo churrasco para nós. Além dele estar tá no barco, no 5, no 21 ele está na praia. Esperando a gente chegar. Traz, traz o que, você, o que você pescou. Traz. Essa é a recompensa. É no fim. Agora, no Salmo 127, vamos lá. Eu deixei dobrado aqui Olha o que ele fala aqui ó. Ele fala assim Olha, sobre tua palavra, Senhor Eu coloco todos os assuntos Todos os meus assuntos do dia Então vamos prosseguir Trabalhando com esperança né, ó. Se o eterno não construir a casa A obra dos construtores Não passará de frágeis cabanas Já deu a entender que sem ele a gente não faz nada se o eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são os melhores presentes do eterno e que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Como flechas e um guerreiro, são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você. Serão varridos imediatamente da sua porta. O Salmo 127 está falando que separado de Deus, qualquer esforço humano sem orientação divina não vai dar em nada. Mas com Deus e sob orientação divina, qualquer área da minha vida de construção... Familiar, financeira, tudo vai dar certo, porque ele é sob a palavra dele, é sob a palavra dele, isso aqui está falando, se ele construir, a minha casa não vai ser frágil cabana, se ele guardar, eu nem preciso de vigia noturno. Ele está dizendo a palavra dele. E a gente não segue isso. A gente lê, acha bonito. Tem gente que fala que é o salmo da vida dela. Porque eu conheço pessoas que falam isso. É o salmo da minha vida. Daí quando você prega, a pessoa ignora exatamente o que você falou. Sabe o que você está precisando para a tua casa estar tá em pé? Sabe o que você está precisando para os teus filhos darem fruto e virem para Deus? Sabe o que você está precisando para dar tudo certo? Se encher de Deus. É na presença dEle. Olha o Salmo 37, 3. 37. Eu, é que aqui na... na, na, na a mensagem não, é, não dá. Olha, 3. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. No hebraico, esse que a verdade seja o seu alimento, significa agarra-te a fidelidade de Deus. Quanto a você, continua fazendo o bem, ele está dizendo. Porque se agarra a minha fidelidade, vai fazer o bem. Porque eu estou com você e vai dar tudo certo. Ele está falando. Ele está falando. E por que, que eu quero desistir? Por que, que eu acho que não vai dar? Porque a posição que eu tomei, não é essa. Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. O Senhor está garantindo para mim, que se eu lançar, se eu fizer desse jeito, e me agarrando ao Senhor, vou, vou colher, eu vou continuar lançando a rede. Não importa se seja um ano, dois anos, três anos, não importa. Importa o que Ele disse. Eu acho que eu estou falando... Meio grego, né? Porque amanhã, amanhã vai ter gente duvidando. Segundo a tua palavra. Ele está falando aqui. Lança a rede também para benefício espiritual. Crê no Senhor Jesus, já falei, será salvo de tu tua casa. Creio e vivam, lancem a rede. Orar sem cessar. Não deixa de orar porque nada tem acontecido. Sabe o que pode significar esses peixes além de pessoas? São promessas para nós. Então lança a rede. Em determinado assunto, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu vou lançar a rede, que eu vou orar. E o Senhor vai me trazer o peixe. O peixe está aqui, está cheio de peixe aqui. Eu tô falando, primeiro eu falei que eram pessoas, agora eu estou falando que também pode significar isso, são as promessas de Deus para nós, promessas de Deus, lança a rede, você vai colher promessa, você vai colher aquilo que Deus falou, o que Deus falou vai acontecer, porque é a segunda palavra dEle, é a segunda palavra dele. A gente não acredita. Na realidade, a gente não acredita. Porque a coisa ficou difícil, eu começo a duvidar. E ele está falando, continua, lança, lança a rede. Ele mandou, você não pode dizer, assim. Ah, eu estou muito cansado. Quando você lança a rede, está falando em obediência. Trabalhei a noite toda, mas o senhor não mandou? Não importa, você está cansado, lança a rede, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, gente. De novo. Servimos a Deus segundo a sua palavra. Eu pus aqui, ó. Não caia na rotina, porque a gente começa a achar que é uma rotina, a gente começa a repetir. Não confie na tua força. Temos que pregar, ensinar e trabalhar no nome de Jesus. Ensinar, pregar e trabalhar no nome de Jesus. Lá em Timóteo, que é o que eu ia pregar, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, nos últimos tempos as coisas seriam, vão ser muito difíceis. Os homens serão até lixo na terça-feira. Serão arrogantes, serão presunçosos. O desfile de homem ruim está ali. Homem e mulher, né? Está ali. Daí ele fala, mas quanto a você se vai pregar, vai exortar, e vai continuar cutucando, segundo o que você tem para dizer. Porque esses homens precisam sair disso. Porque é o que está acontecendo. A gente vê a situação, a gente quer desistir. Por que, que eu quero desistir? Porque a pessoa não me faz bem, sabe? Né? A pessoa me machuca, então eu não quero conviver com ela. Não, 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 não. Tem que conviver, tem que pregar, tem que exortar. Exortar significa, ó, você está errado. Você está no caminho errado. É melhor se endireitar, porque Deus não gosta disso. Deus é assim. Esse é o nosso papel. Isso significa lançar rede. Como lançar rede é? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Vou, vou, vou lançar a tua palavra, Senhor. Eu vou lançar rede. Eu vou pegar um peixe. Que peixe o Senhor tem para mim? Confia no Senhor. Faz o bem. E tudo mais Ele fará. Não é mais ou menos assim? Confia no Senhor. Espera no Senhor. E tudo mais Ele fará. Mas a gente... Gente, o que mais... O que, o que eu preciso saber... De muita segurança. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E daí ainda vai esperar você na praia. Quando ele não está no barco, ele está na praia. Esperando você com o peixe. Olha isso aqui. Paulo Timóteo, você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas e sofrimentos. E sofrimento com a dor que senti em Antioquia Icônio e Cone Listra. Você também sabe que Deus nos resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo Enfrentará problemas e não há como evitá-los Homens inescrupulosos e traidores Continuarão explorando a fé Mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam Enquanto eles desistirem as coisas irão piorar Mas não se permite intimidar por causa disso Quer dizer, não fique assim, estenda a rede Persevere no que você ouviu e aprendeu certo da integridade dos seus mestres, afinal você recebeu as escrituras com o leite da sua mãe, não há nada como a palavra de Cristo escrita para mostrar o caminho para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, cada parte da escritura, então, aqui é lindo gente, Cada parte da escritura, tudo, até a genealogia. Sabe o que é genealogia? É aquele capítulo que fala assim: Fulano, pai de Ciclano, filho de Fulano. Lembra? Que eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pulava essas páginas. Eu falava, o que, é que eu quero saber? Até isso aconteceu aqui, ó. Cada parte da escritura mesmo, a genealogia, é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para tarefas que Deus deseja nos encobrir. Daí se você continuar no quarto, ele vai falar, desafia, advirta, ensina, prega, insiste, não desista, vai estender a rede de novo, porque a palavra, segundo a palavra de Deus, nós estamos sendo orientados para sermos iguais a Jesus Cristo, nós estamos saindo, eu não vou ser, eu não preciso ser, como o capítulo 3 fala, homens arrogantes, presunçosos, profanos, cruéis, grosseiros, nós não precisamos, porque Cristo veio, nos deu o evangelho para que a gente saia disso. Então o evangelho mostra para nós o que nós poderíamos ser e não precisamos mais ser. Daí eu começo a achar que não é bem o que diz que é. Aqui diz que toda escritura é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, ou seja, foram homens que jogaram a rede. Mas eles foram inspirados... Por Deus. Não ditado, a palavra de Deus não ditou para ninguém, mas inspirou o homem através do Espírito Santo para que ele escrevesse cada palavra, cada vírgula, cada ponto. A gente crê realmente que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem alguém que duvida? Então por que que a gente acha que Deus não ouve a nossa oração quando a coisa não acontece? Por quê? Eu gostaria de saber. Você viu como é sutil a coisa? Como é sutil. Se ele falou, ele falou e pronto, eu vou obedecer. Aqui ele está falando, Paulo falando para Timóteo, ou seja, Deus falou para Paulo, Paulo falou para Timóteo, e agora Paulo, Timóteo, a Bíblia fala comigo. Quer dizer, Deus, Paulo, Timóteo, a Bíblia fala comigo. Olha aqui. A palavra, não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus ela vai mostrar a verdade vai denunciar a nossa rebelião quer dizer, vai mostrar que nós estamos perdidos sem Deus vai corrigir os nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus e vai falar para nós faz segundo a minha palavra que se você fizer segundo o que eu disse vai dar certo Conte apenas, é, sabe o que é? a gente não quer ter trabalho a gente não quer ter trabalho. A gente não quer é, orar a noite inteira. A gente não quer ficar de joelho ralando para que a pessoa, seu outro, se converta. A gente não quer. Primeiro que a gente nem acredita que vai dar certo. E depois dá um trabalho. Dá trabalho. Mas se ele disse que era para eu fazer, creia no Senhor Jesus, me tenha dentro, venha para mim e eu em você. Tudo que você pôr a mão, como disse o Salmo 27, 127, vai acontecer. Ah, mas não interessa mais ou mais é com Deus. Ah, é com Deus, não é conosco. Vamos levantar. Que o Espírito Santo possa constranger eu e você. o Espírito Santo possa mostrar qual armadilha que você tem caído, porque é ele que vai mostrar, eu não sei qual é o problema, eu acho que lá, pelo menos o que a gente percebe pela Bíblia, pela, pela história, que as pessoas lá no Oriente, pelo menos lá, eles dão uma palavra, eles não precisam de um documento escrito, assinado, colocado no cartório. Falou, falou. Sabe isso? Pelo menos é o que eu penso, que é assim porque eu vejo pela Bíblia. E eu faço, é, antigamente eram assim, né? Amigos, Uh, não, esse cara é meu amigo, então eu faço um negócio com ele. Daí morre o cara, os filhos vêm aqui em cima da gente. Mas o negócio, enquanto o cara estava vivo, foi feito palavra com palavra. E era para ter sido dado certo. Acontece que nós não cremos bem nisso, nas palavras. Parece que a palavra é evolúvel. A palavra não tem, não, não, não tem peso. Né? A gente promete uma coisa e não cumpre. A gente fala uma coisa, a gente vê pelos casamentos desfeitos. Vai lá diante do padre, diante do pastor e fala, olha, para sempre, na riqueza, na pobreza, eu vou estar com você até o fim, aconteça isso, aconteça assado, eu vou te aguentar ali, ó. Um ano, dois anos, no terceiro, você já... É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Porque a nossa palavra não, 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 não garante mais nada. A gente desiste porque não quer ter trabalho. Ah, vou arrumar um outro que seja aquilo que eu gostaria que fosse, ou outra, porque ela não é a mulher que eu quis. O senhor está dizendo para Deus, olha, aquilo que o senhor me deu não presta. A mulher que o senhor me deu não é bem aquilo que eu queria. Então, eu vou procurar outra, é mais ou menos isso. Porque nós não temos isso na palavra. Mas Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus falou... Vai dobrar teu joelho e vai orar. Pelo menos ora por você, já que você não quer orar pelo outro. Senhor, eu não quero desistir. Eu quero continuar crendo que o Senhor vai fazer o que o Senhor disse que faria. É segundo a tua palavra. Eu estou aqui ajoelhado, segundo a tua palavra. Porque eu creio que o Senhor disse que faria isso e eu sei que o Senhor vai fazer. Mas eu não estou conseguindo aguentar, então eu estou orando por mim. No mínimo, faça isso. No mínimo, faça isso. Dá trabalho, como eu falei, pescador tem mão calejada, rasgada, machucada, braço forte, é bem grosseira a mão dele, porque a corda para puxar é pesada. Mas eu não quero, eu quero coisa fácil, então não é no reino de Deus que você vai conseguir coisa fácil. Coisa fácil não é com Deus. Eu não sei se estão entendendo o que eu quero falar nesta noite. Eu estou querendo falar que nós somos incrédulos e não cremos no que Deus disse. Eu acho que isso aqui não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Porque se é, por que, que eu não vivo? Os judeus, eles creram tanto nos mandamentos que... Deus falou lá para Moisés, Moisés, olha, ensina o povo nesses caminhos escreve, ata nas portas, nas janelas, ele, eles fizeram, ele quis dizer, olha, guarda no coração, nas janelas são os olhos, era isso que ele estava falando. Mas o judeu foi tão literal, que amarra mandamento na roupa, na porta, eu tenho um médico meu, dermatologista que é judeu, eu chego lá, tem uma, eu não sei como é que chama aquele negocinho, lá cheio de mandamento, grudado na porta. Eles põem na porta, na roupa, menos no coração. Menos no coração, que era justamente para pôr no coração. Mas eles levaram literalmente isso no pé da letra. Porque creram que era a palavra de Deus. Só que eles não tiveram a revelação de que não era daquele jeito. E o que, que acontece conosco? Todo domingo a palavra vem, a palavra vem, a palavra vem. Daí eu pego começo a achar que não me ouviu ou que ouviu. Da onde você escutou isso? Eu não quero falar mais porque eu não quero expor, mas tem coisa que não dá para aguentar, né? A gente procura meios alternativos. Quando está tudo aqui. É como se eu fosse ler sorte. Vou lá na vidente para ler sorte. Igualzinho. Não. Tudo que Deus queria falar, já falou aqui. ó. Eu não creio nisso aqui. Isso não quer dizer... Que Deus não mande recado, porque Deus revela também, como eu falei, através de pessoas. Mas está aqui o que Ele deixou para nós. Ele está no meu barco. Ele disse: crê no Senhor Jesus será salvo de tua casa. Então, o mínimo que eu tenho que falar, como eu li lá um texto: entra no descanso. Deleita, Deleita no Senhor. Ah, mas acontece que para deleitar no Senhor, eu tenho que crer no que Ele falou, né? Por isso que eu fico aflita. Por isso que eu fico nervoso. Por isso que eu fico desesperada, porque eu não posso me deleitar, porque eu não acredito naquilo que ele disse. E como Paulo falou para Timóteo, aliás, Deus falou para Paulo, Paulo falou para Timóteo. Uh, toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus, para quê? Para a nossa salvação, para o nosso deleite, para o nosso descanso, para a nossa puxada de rede. Tudo foi inspirado por Deus. Espírito Santo, como eu te pedi que o Senhor venha falar conosco nessa noite e que o Senhor use a tua palavra. Senhor, o Senhor disse lá, acho que foi Efésios, que um falaria em salmos, o outro seria em hinos, mas a sua palavra seria dita e nós seríamos cheios do Espírito Santo. Senhor, então, nessa noite, vem falar conosco através da tua palavra. Vem, Senhor, ministrar no nosso coração que o Senhor fala conosco na Tua Palavra. Que, aliás, Senhor, característica de quem te ama é amar a Tua Palavra. Característica de quem crê é amar a Tua Palavra. Não é abrir a Bíblia só quando precisa, é abrir a Bíblia para te conhecer, para te ver, para ter um relacionamento com o Senhor. Senhor, que nessa noite... O sim, a rede tenha sido estendida para todos e que o Senhor colha os peixes que o Senhor tiver para colher, usa as nossas vidas, para a gente poder ministrar onde trabalhamos aonde estudamos aonde vivemos aonde convivemos, com família fora de família, para que o Senhor se satisfaça com os 153 porque enquanto não tiver 153 na rede, o Senhor não vai voltar então, Jesus, faz a obra através de nós. Que o teu Espírito venha nos constranger, venha nos usar para que a gente seja aquilo que o Senhor falou. Pescadores de homens. Pescadores de homens. Às vezes, Senhor, ao me negar a ter uma atitude por causa da educação, que, não, que contradiz o teu Evangelho, ao me negar, a contradizer aquilo que o senhor disse só por boa educação, eu estou pregando, eu estou dizendo. Não, eu creio em outra coisa e eu, no que eu creio não tem nada a ver. Não preciso nem falar, não preciso nem falar. Tem várias maneiras de se pescar. Então, o senhor usa as nossas vidas, faça de nós mesmos pescadores de homens que o senhor escolheu. Porque quando o Senhor veio e estendeu o chamado, os doze que o Senhor chamou, sem hesitar, foram atrás do Senhor. Os doze. Tiveram que fazer a decisão de te seguir, tiveram que fazer ajustes na vida para poder seguir o Senhor. E isso é, 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 somos nós. Para seguir o Senhor, nós temos que deixar muitas coisas, Acrescentar outras e fazer ajustes para poder viver com o Senhor. Mas quem vive com o Senhor no barco não precisa ter medo de tempestades. Venha o que vier, o controle é teu. Controla, Senhor, a nossa mente. Controla, como eu comecei dizendo que o anticristo virá e vai confundir a muitos. A muitos. Que o Senhor guarde a nossa mente nesse tempo do fim. Em nome de Jesus. Nos firma, Senhor, na Tua palavra. Nos firma na Tua verdade. Como o Senhor disse, que o Espírito Santo nos levaria a toda verdade. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome.